0: O sea, no quiero ver tu anuncio skip, ¿no? Sí. O sea, ya me eché como los primeros tres segundos, dame chance.
1: Ya está empezando el podcast con los mejores especialistas de la mercadotecnia y los negocios. Aquí comienza Business and Marketing con Chava Cordán. Hola, ¿cómo están mis queridos aprendices del marketing? El día de hoy vamos a hablar de un tema peculiar que es la compra de medios. Están acostumbrados a pautar en Instagram, en Facebook o a comprar medios, pero no sabemos exactamente dónde. Para eso tenemos hoy una invitada especial que es Hisae Hamano, Automation Lead en Spotify, además de ser parte de nuestro equipo de los coaches en la Academia de Innovación en Mercadotech.
0: Gracias Chava, un placer estar con ustedes, muy contenta de que me hayan invitado y emocionada de estar platicando de estos temas que me apasionan.
1: No, Un gusto para nuestra audiencia de Business and Marketing tenerte acá. Recuerden amigos que nos encuentran en Facebook, en, Aroma, en arroba, perdón, dime Educación, en Instagram, arroba Y también en nuestro sitio web, aimeeducacion.mx. Gisae, una de las cosas importantes que me parece en tu trayectoria has tenido es que vienes de agencias de medios y trabajaste en, en empresa de consumo como Coca-Cola eh, y después ahora estás en Spotify, un medio como tal. ¿no? Uh -huh. Pero todos ellos llevan publicidad. Uh -huh. Entonces lo interesante es que ahora escuchamos todo el tiempo que hay que pautar, y lo primero que nos viene a la cabeza, pautar, comprar medios o exponenciar nuestra marca, es en Google, en Instagram, en Facebook. Pero, ¿cuál es la verdad? Cuéntanos un poquito de tu trayectoria en, en el mundo digital y estos medios hacia dónde van. ¿no?
0: A ver, justo como lo mencionas, yo empecé en agencia. Uh -huh. Dentro de la agencia empecé como una entidad especial que es un trading desk, que hace justo la compra programática de todas estas marcas que tienen las agencias. ¿Qué es,
1: qué es, qué es eh, compra programática para nuestra audiencia? Yo sé que muchos de ustedes son expertos en marketing, pero hay otros entrepreneurs que nos siguen mucho o startups, pero para que nos expliques un poquito esto de la compra de programática. La compra programática
0: ¿sí? sí, a ver, es la automatización de la compra publicitaria en medios digitales. no okay. Antes tú ibas uno a uno con un medio. Ah, yo quería estar en MSN, yo quería estar en Yahoo. Entonces ibas directamente como a... A comprar estos medios, uh -huh. se genera una orden de compra, etcétera uh -huh. Esta parte de la automatización lo que hace es tener una herramienta en donde tienes eh, distintas bolsas de inventario, están estas bolsas de inventario, uh -huh. y lo que tú haces como anunciante es literal de decir comprar por audiencias, ¿no? Ah, yo quiero estar en la audiencia de deportes, ¿no? Y ahí ya se encarga de comprar, no sé, desde un ESPN este deportes de TNT, bla, bla, bla.
1: Ok, o sea, te facilita tanto el Obvio. tiempo como una optimización para llegar a, a tu objetivo o tu target claro. mucho más rápido. ¿no? Claro,
0: o sea, por segmentación, uh -huh. o sea, es muchísimo más fácil llegar a, a estas audiencias. ¿Por qué? Porque está la bolsa de inventario de uh -huh. deportes, la bolsa de inventario de entretenimiento y son muchos sitios que tienen, que están dentro de esta bolsa de inventario, por así decirlo.
1: Ok, y después ya te vas a, a, a una empresa después como Coca-Cola, ¿no? Que funciona distinto porque ahora tú eres quien, quien, quien busca eso, claro. esas necesidades o satisfacer esas necesidades. ¿no?
0: Justo pasé a ver la compra programática de, de todas las marcas de Coca-Cola y de ahí me pasó a ver un tema súper interesante que es como un e-commerce que, que está lanzando Coca-Cola, no un direct to consumer. Eh, uh -huh. ahí lo que empecé a ver y de lo que era responsable era de crecer esta plataforma y uno de los medios más importantes o sea bueno una de las herramientas uh -huh. que teníamos más importante era el, la parte de marketing digital la compra de medios digitales uh -huh. en específico
1: no si, si se mueve mucha lana en el tema de los medios no yo siempre lo he dicho es que ponte a hacer comerciales o podcast como este en nuestro canal de YouTube eh, pero en realidad pues lo más difícil es llegar a tu consumidor y compras los medios para llegar a tu consumidor. Claro. Quisiera romper eh, este gran mito de que pautar solamente es en las redes sociales, ¿no? porque también como nos decías ahorita, bueno, puedes ir a un ESPN, puedes ir a un TDN, puedes ir a, a Milenio, no sé, sea, puedes ir a mil, a mil plataformas ¿no? por programática, pero eh, siempre pensamos como emprendedores o las mismas empresas grandes transnacionales, irse a las redes sociales o pautar en las redes sociales.
0: Justo, a ver, creo que a veces, o sea, como que se acota mucho la visión de, eh, de digital, red social, igual a Ajá. Facebook.
1: Sí, Ajá. así como lo primero que quieren hacer es abrir su Instagram, su Facebook, su, lo, sus redes sociales, su Pinterest, también cuando quieren meterle lana, solo piensan en Facebook. eso, ¿no? Facebook, Ajá. sí.
0: Y hay otros networks que tienen una cantidad de publishers, o sea, una cantidad de páginas en donde tú puedes estar. Y se compra por audiencias, ¿no? Uh -huh. Y te aparece un anuncio display. Display justo es esta parte de un anuncio eh, que vemos todos cuando estamos dando scroll en las páginas. Un banner eh, rectangular, el cuadradito. Hay audio, ¿no? Toda la parte de Spotify. Ah, pues justo... Todo lo de video, ¿no? Con un YouTube. Eh, ¿Qué más? Y toda la parte de redes sociales, ¿no? Que incluye Facebook, un Instagram, un Pinterest, un... Ahorita que viene fuertísimo TikTok, aunque todavía no se está comercializando todo esto. Pero entonces,
1: eh, generar contenido también es importante porque... ¿O cómo es que te pautas en esos medios?
0: Justo, a ver, creo que lo más importante primero es... Y como yo lo veo en mi, en mi experiencia, es tener contenido o tener estas promociones que realmente atrapen al consumidor uh -huh. y después pautar, ¿no? ¿Por qué? Porque si pautas y no tienes sí. contenido por detrás... Pues no, no vas a enganchar. O a veces queremos
1: aparecer en esos medios, pero no hay a dónde llevarlos. ¿no? Exacto. O los llevas a. No
0: tienes una estrategia por detrás. Sí.
1: Yo siempre digo los llevas a esta lleven. página web que tenemos, que es un folleto estático no que no te dice nada. no Justo. Entonces creo que a veces queremos o, o pautamos para estar en algún lugar. Sin tener un contenido de soporte. ¿no?
0: Claro, no, y contenido y la estrategia detrás. Luego, ¿qué pasa? O sea, llegan a mi sitio y ¿cuál es el objetivo? Que claro. se enteren de que estoy acá o de que consuman o de que me compren. O sea, creo que sí, no este... solamente es pagar, sino claro. que tener una estrategia detrás también.
1: Que luego Lavarte me parece que en el mundo digital eh, sabemos que está en boga y que todo el mundo quiere estar ahí pero se les olvida que también hay una estrategia grande que se hace, no importa eh, la, la rama de marketing a la que te dediques, no no importa si es sports marketing, no importa si es PR, todas funcionan igual. Uh -huh. O vas a generar una awareness de marca, un branding, o vas a generar una conversión, ¿qué es lo que buscas? Y entonces uh -huh. ahí es donde nos perdemos en el camino. Pero otra cosa importante que me parece y me gustaría aclarar, eh, el punto es, queremos estar presentes, ¿no? Uh -huh. Pero hoy en día, lo voy a decir yo como marketero pues tenemos un Spotify Premium, ¿no? Uh -huh. Tenemos eh, casi todas las cosas que pagamos para no escuchar anuncios. Uh -huh. Al final el contenido tiene un costo. Claro. Pero esto de lo que estamos hablando es para que entonces todas las marcas aparezcan. Entonces, ¿dónde es donde recomiendas estar? ¿Dónde está saturado? ¿Dónde entramos de manera... Eh, más sutil como porque cuando tú quieres pagar quieres estar en el, en el prime time y en el mejor show y entonces todas las marcas están ahí no se pierden en el camino todas esas marcas
0: justo me, me preguntan las personas eh, cuando saben a qué me dedico no este tema de la publicidad digital de que o me, me cuentan no me preguntan me dicen oye me satura mucha la publicidad no me gusta pero creo que el tema de la publicidad o sea a veces se nos olvida como consumidores que de algún lado se tiene que pagar, ¿no? Claro. Antes, eh, el periódico te costaba, ¿no? Y tú pagabas por ese contenido. Ahora no pagamos por el contenido y la gente cree que es gratis, pero de algún lugar se tiene que pagar ese contenido, ¿no? Te metes en una página de internet y pues ves anuncios, pero por esos anuncios se está manteniendo ese Hasta ese nos contenido. molesta de
1: repente, ¿no? Nos sí. molesta que tú le das clic y te dice suscríbete o esto va a tener un costo o esta noticia. ¿no? Exacto.
0: Y por eso existen estas versiones, ¿no? Por ejemplo, un Spotify free y el premium, ¿no? En donde te dan la opción de, bueno, si no quiero pagar, pues me, quedo, me puedo quedar con esta versión free, pero tengo que escuchar los anuncios que de alguna manera están patrocinando claro. este contenido que estoy teniendo, ¿no? Y en esta parte premium, bueno, pues entonces a mí me choca escuchar anuncios, bueno, pues yo estoy pagando una suscripción en donde, pues please, no me pongas claro. eh, publicidad, ¿no?
1: Sí, al final el contenido tiene ese valor, ¿no? Claro. Oye, una de las cosas que me parece importante mencionar es esto, ¿no? Que acabas de comentar, pagamos por no escuchar eh, publicidad, uh -huh. ¿no? Pero las marcas están ávidas de entrar a los contenidos. Claro. Entonces, en este tema de repente de este mundo orgánico, de que no se vea tanto que está la marca presente, ¿no? Es como nosotros aquí tenemos Apple aquí o, o, o cualquier otra marca. Uh -huh. pues no nos importa que esté. Uh -huh. Pero dentro del punto de una marca tradicional, una marca que puede ser transnacional o una startup, quiere estar presente, para los consumidores. Uh -huh. Entonces tú hablabas hace rato del tema de lo programático y de la venta directa. Uh -huh. Entonces, ¿qué nos conviene? Eh, si yo fuera un startup, uh -huh. un, un entrepreneur que quiere estar eh, eh, visible, pues no va a ir a tocarle la puerta al universal, por ejemplo, o no le va a ir a tocar la puerta al reforma, al milenio, a milenio para estar eh, anunciándose. Entonces, este rollo del programático, ¿Funciona para los startups o no funciona para las startups?
0: Depende mucho el, la, el volumen de inversión que vayas a tener, ¿no? Pues si, o sea, si igual una, un esta, sí, o sea, para una compra programática con tus herramientas, porque requieres de herramientas, ¿no? Okay. Requieres de un demand side platform para hacerlo, comprar... Uh -huh. de un ad server donde se alojan tus creativos y para que empieces a entender cuánto se está disparando. Necesitas tener
1: infraestructura, no simplemente sí. es como en Facebook de que agarro y le Exacto. Pongo dinero. Exacto, ¿no? entonces
0: justo si no tengo esa infraestructura, o sea no tengo ese volumen de inversión uh -huh. eh, puedo irme a un ad network a comprar justo como esta bolsa de inventario que tienen ¿no? Uh -huh. o con en redes sociales, eh, con un Facebook, un Instagram eh, un es más
1: Por eso es que todo el mundo empieza por ahí, por decirlo así. Pues sí Oye, quizá sí es cierto que todos tienen que vivir de algo, ¿no? Pero de repente tú como consumidor empiezas a ver un video, ¿no? O empiezas a ver eh, algo que te está llamando la atención, cualquier contenido, y ¡pum! te interrumpe la publicidad, ¿no? Pues te llegó ahí sí. y a veces la marca pues, compró por programático, por lo que quieras, o, o a fuerza quería estar en ese momento. Y luego, o sea, ¿no es molesto para el consumidor? A ver,
0: ahí creo que justo como marca puedes... Crear una estrategia para no ser intrusivo con el consumidor, ¿no? Y sí. hay muchas formas, o sea, yo dentro de Estando en Coca, justo una de las políticas era no comprar eh, midrolls. rolls Vienen los formatos, o sea, como viene este tema de que existen formatos que es el pre-roll, o sea, este anuncio antes de que empiece el video... Uh -huh. Porque El anuncio que es en el midroll es el intrusivo, ¿no? Este anuncio que te aparece a la mitad del video... Caes mal, ¿no? Cae mal, ¿no? Es, no quiero ver, o sea, pero no quiero ver tu marca, ¿por ahí? qué me interrumpe mi video, mi contenido? <risa> sí, ¿no?
1: pero las marcas de repente eh, son mucho de... Pero es que como justo está la atención ahí y se les olvida que el consumidor está pues emocionado de lo que está viendo.
0: Claro, entonces ahí hay que pensar... Desde el lado del consumidor, ¿no? Ser totalmente consumer centric. O sea, de no estoy diciendo
1: que dejen de vender esos formatos, ¿no? Porque los van a seguir vendiendo. Claro. Y las marcas ahí necios que lo van a querer seguir haciendo. Porque a fuerza a ellos les vale ser intrusivos. Sí. Es un particular punto de vista donde yo creo que...
0: Sí, totalmente. No,
1: no, no. Y no tú marca, como marca
0: ¿no? puedes decidir no estar justo en esos anuncios, ¿no? Sí. Estando en Coca justo era una de las políticas. No puedo comprar ningún anuncio que esté que sea intrusivo con el mm. usuario, ¿no? Este usuario tiene que ser capaz de darle un skip de, oye, no quiero estar ahí. Este, o sea, no quiero ver tu anuncio skip,
1: ¿no? Sí. O sea, ya me eché
0: como los primeros tres segundos, dame chance, ¿no? Y le yo mi skip.
1: recomendación a los medios es no le den esas posibilidades a los clientes. Yo soy cliente, pero no se las den, porque cuando se las dan, las toman. Y entonces se equivocan. Y con tal de vender, todos, el medio, el cliente, afectan al consumidor claro entonces ahí es donde me parece que se vuelve algo bien complejo
0: sí totalmente
1: oye eh, es muy interesante este tema porque al final también hay otra cosa y lo voy a decir muy abierto a veces no saben comprar uh -huh. ¿no? entonces el programático te ayuda a comprar de una mejor manera porque ya te da los pilares a los que quieres llegar eh, estamos acostumbrados a que de repente llega el medio y te vende un paquete de un millón de pesos uh -huh. ¿no? con Ahora te voy a decir una mención y un banner uh -huh. y también te voy a poner un pre-roll y entonces te venden absolutamente todo en una campaña. Yo no estoy diciendo que sea malo. Uh -huh. Lo que estoy diciendo es que de repente sesgan demasiado con tal de obtener el beneficio que es vender su, su, su medio. ¿no? Uh -huh. Entonces a mí lo que me gustaría que nos dijeras o cerrando ya esta parte de la compra programática es pros y contras de la... porque también hay contras, ¿no? ¿O cuál sería un contra que tú pudieras pensar que tiene la compra programática?
0: A ver, te voy a poner un ejemplo. En Spotify, a mí lo que me gusta de la compra programática en Spotify es como si fuera una compra directa, porque tiene los mismos beneficios de una compra directa en el sentido de es el mismo inventario, eh, estás llegando a cierto usuario, o sea, ¿sabes? Es un usuario que está logueado, uh -huh. ¿no? Que eh, tienes una ventaja. Tienes Spotify. un brand safety. Tienen
1: muchas audiencias también, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, ahí tenemos distintas o sea, audiencias en el sentido de que sabemos que están interesados en cierta música, en cierto género, que se conecta a ciertos horarios, que pareciera ser una ama de casa o que tiene hijos por simplemente el hecho de que reproduce un playlist uh -huh. de niños, etc. Eh, ¿Qué veo? Que ah, cuando haces una compra programática abierta, ¿Abierta te
1: refieres a cualquier medio? O
0: es que lo que haces es comprar a un. O sea, la compra por con Se juntan los networks, o uh -huh. sea, como distinto tipo de inventario. Y muchas veces es tan abierta que no sabes ni siquiera en dónde estás pautando. ¿No? Pautas en cientos de miles de sitios. ¿No? Uh -huh. Y ya después, cuando haces el recuento de en qué sitios estás, pues son sitios iguales. Porque solo no te
1: checan por audiencia, ejemplo, ¿no? O sea, tú sí. agarras y dices, quiero hablarle a chavos de 18 Ajá. años. Sí. Y entonces, pues, el abanico de opciones son 100 mil. Exacto. Y entonces le hablo a ellos, pero no me checo bien pero, el contenido.
0: Y es un sitio, quién sabe de qué calidad. Hay muchas formas de evitar fraude, ¿no? Ya hay tecnología por detrás que te hace... Que checa que no estés llegando a, a sitios fraudulentos. Puedes filtrar sitios. Pero también es tan inmenso y están claro. catalogados de, de, de tantas maneras que puede ser que sea un sitio que está catalogado de entretenimiento y termina siendo pues un sitio...
1: Sí, quién sabe dónde caíste, ¿no? Exacto. Amigos, recuerden que pueden inscribirse en Aime Educación, tanto en LinkedIn, Facebook, Instagram y TikTok. También para poder platicar con nuestros coaches, como nuestra experta Gizae Jamano, que, que nos acompaña el día de hoy. Eh, métanse a mx y podrán encontrar a nuestros coaches para hablar de relaciones públicas, sports marketing, creación de marca, digital marketing, entre otros. Eh, perdón Isai, después del comercial que tenía que hacer, porque si no me regañan en la producción, eh, me gustaría eh, que nos acabaras de contar, por ejemplo, en Spotify, hablando de formatos, que lo, lo hablaste previo también, ¿cuáles son los formatos que existen? Porque de repente la gente... Eh, no tenemos desde eh, marcas uh -huh. la visibilidad o el entendimiento de todo lo que podemos hacer y luego nos centramos en una sola cosa. ¿no? Así como solamente contratamos Facebook o Instagram, ¿qué otras cosas o sin fin de posibilidades hay en una plataforma de música?
0: A ver, creo que el, el streaming de audio va en aumento, uh -huh. ¿no? entonces cada vez son más suscriptores en Spotify, cada vez la gente se engancha muchísimo más con los podcasts y empieza a consumir más eh, audio, uh -huh. ¿no? Y lo padre del audio es que puedes estar haciendo alguna otra actividad, no sé, como cocinar, ¿no? Revisar uh -huh. mails y estar escuchando audio, ¿no? Y es una forma de llegar a una audiencia entonces lo que tenemos en Spotify eh, nuestro formato estrellas es el audio ok eh, pero también hay video para estos usuarios que de repente están en la computadora eh, con el desktop abierto y en el momento en el que te vas a la plataforma para cambiar de música te puede aparecer un, un video ok ¿no? eh, eh, también tenemos toda esta parte de display, ¿no? Que igual uh -huh. estoy cambiando en mi computadora de anuncio, o me parece, o estoy viendo a mi celular de nuevo y me aparece como un, un banner en donde te aparece algún anuncio de alguna marca. Sí,
1: ¿no? son, son muchos formatos que sí se consumen. O sea, lo que quiero llegar con esto y gracias por, por, por explicarnos más amplio, es que de repente nos vamos a los tradicionales. Voy a poner un ejemplo sí. muy, muy burdo, ¿no? O sea, nosotros ahorita estamos aquí eh, en este canal de YouTube o... Eh, podcast de audio que nos están escuchando y tenemos esta plantita que nos eh, regalaron nuestros amigos de Plantita MX, ¿no? Sigan arroba Plantita MX en Instagram y, y es como pues simplemente aquí cayó, aquí está y nosotros de repente seguimos creyendo que solo el espoteo, ¿no? O solamente la mención tradicional y hay muchas plataformas como lo que acabas de decir o que el desktop murió, ¿no? Y, uh -huh. y también está ahí sigue, sigue, y entonces sigue. de repente queremos eh, tratar de competir en un mundo saturado cuando podemos buscar otras alternativas de formato, pero como vemos que no son los formatos más utilizados los desechamos ¿no? uh -huh. ahí es donde me parece que viene un, un, eh, un gran reto en la industria publicitaria para que las marcas realmente lleguen mucho más. ¿no?
0: Con otros formatos, claro, sí. Y te digo, y esta parte de, a ver, regresando un poco a los formatos que eran de Spotify y, y por qué no son intrusivos y así, es porque no te aparece un audio a la mitad de tu canción, no? Claro. O sea, han pasado <risas> ciertos minutos, de hecho son por hora, solamente eh, tenemos seis minutos de anuncio. Okay. ¿no? Y justo no te aparece a la mitad de una canción, eso, sino eso que te aparece decir. entre un, un play, una y otra. Sí, es, eh, es,
1: es con lo que decías hace ratito. O sea, no lo había notado, pero pues sí, no te cortan la canción. Pero no. cuando estás en, en otras plataformas de redes sociales, sí te cortan. El, el video, video.
0: claro. Eh, el display, ¿no? Esta parte o este video que te decía es igual. Es cuando regreso al desktop y se aparece, aparece como un screensaver no uh -huh. eh, Pero justo no es a, eh, a la mitad de mi canción Sino que es cuando voy a cambiar de canción O quiero escoger alguna canción Y justo el usuario está en foco Totalmente viendo la pantalla Creo que eso es muy importante no Que como anunciantes nos demos cuenta Que estemos teniendo un formato En donde el usuario lo esté viendo completo O sea, ¿de qué me sirve también de repente Tener cientos de miles de impresiones Si, no, si el usuario no los está viendo ¿No? Claro. Si, si no sé que por detrás hay una, una persona real también.
1: Sí, yo no odio sé. eso del alcance también, ¿eh? porque es lo vimos, tuvo mil millones de impresiones. Pero ¿a
0: ¿cuántos llegué? ¿no? O sea, ¿Qué y alcance tuvo? ¿Y quién
1: realmente me vio?
0: ¿Cómo lo hago? ¿Cómo, ¿Cómo hacía esta estrategia de performance, por ejemplo, uh -huh. en Coca-Cola? Y, y que realmente me decía de que este usuario estaba interesado en mi producto o algo así, es... Porque hay distintas etapas en el funnel. A lo que me refiero es, llega al sitio y bueno, esa es una visita. Pero no porque haya dado clic y haya llegado un, a, a un sitio, quiere decir que es tu consumidor. ¿Por qué? Porque puedo ser un fat finger de que le di clic y llegué sin querer a ese banner. ¿no? Porque muchas pasas, veces te pasa que das scroll y das un clic y te llegas. Pero si ese usuario, porque sí puedo detectar, pero eso es por medio de cookies, dio a otra, se, se registró a entonces ese usuario quiere decir que esté interesado en mi producto,
1: entonces viene un traqueo ahí, es un tracking. Vas generando que la audiencia Y vas generando se vaya agotando ¿no? y, y entonces
0: ya y lo que haces es empieza a llegar este usuario que ya se registró o este usuario que está en, en cierta etapa porque tú ponías pixeles en cada etapa de uh -huh. tu página, entonces si, si ya llegaba al carrito un pixel tengo, es porque
1: tú vas detectando ahí no un este...
0: pixel es, pero lo pones desde el medio, entonces uh -huh. por ejemplo yo ponía un pixel de Facebook en el carrito entonces si llegaba hasta el carrito uh -huh. yo sabía que ese usuario pues había hecho, ya le por lo menos le había dado cinco clics a la página, no para uh -huh. llegar hasta el carrito, y ahí entonces es importante cuando lanzas un, lanzas un, un anuncio Dentro uh -huh. de Facebook. ¿Pero por qué? Porque ya sé que es un Porque usuario que Porque entonces ya sabes que
1: va a ser esto, este, todos estos pasos o estos cinco clics. Y entonces ahí es donde tú sabes que va a aparecer y lo vas a contactar. ¿no? Exacto.
0: Entonces ahí yo sí sabía que es un usuario que está interesado en, en, mi, en mi producto. Porque no nada más llegó a mi homepage, sino que le fue dando clic claro. hasta llegar a esta parte.
1: Se hizo todo el journey a tratar de ver si sí compro o no mi producto. Entonces
0: ahí es esta parte de... Sí, llegué a un contexto que, en donde el usuario probablemente pudo estar interesado y de eso vas haciendo un funnel.
1: Para ver cuál es el que realmente es tu consumidor final o tu Exacto. buyer persona. ¿no? Y
0: lo vas llevando.
1: Y lo vas llevando. Pero bueno, Hitsa, eh, pues te agradezco mucho que haya estado con nosotros Aquí en Business and Marketing, platicando sobre todo este tema digital. No sé si quieres eh, despedirte con algo que les quieras comentar más a nuestra audiencia.
0: Solamente agradecerte, Chava, por la invitación. Feliz de haber platicado y de estar con ustedes. Eh, y ya, y a nuestros amigos de AIM que nos busquen para alguna asesoría.
1: No, pues gracias a ti por venir con nosotros a Business and Marketing. Les recuerdo, amigos, seguirnos en educación en Instagram, Facebook, LinkedIn y TikTok. Y si quieren platicar con coaches de AIM, eh, pues métanse a imeducacion.mx. Yo soy Chava Jordán y esto fue Business and Marketing.